0: Queremos acompañar a tu Hijo en su entrada triunfal en Jerusalén. Queremos empezar con tu Hijo, este, siguiendo nuestra excursión a través del Evangelio según San Marcos, la entrada del Mesías en la Ciudad Santa. Esa entrada triunfal, esa entrada que desembocará en la muerte y resurrección. Esa entrada que, bueno, que a veces quizás nosotros, ¿verdad?, hubiéramos querido evitar. No queremos que el Señor sufra. Nos pasa un poco como a Pedro, ¿verdad? Eso no te pasará jamás. No queremos ver al Señor sufrir. No queremos verte Jesús sufriendo no queremos eh, verte en la cruz, no queremos, nos cuesta porque te queremos, porque te amamos, y cuando uno ama a alguien pues le cuesta verle sufrir, a veces es necesario, ¿verdad? Pero, pero a todos nos cuesta verte sufrir, preferimos acompañarte caminando sobre las aguas que camino del Calvario pero bueno, estamos en unos tiempos recios en los que nos viene muy bien contemplar la pasión del Señor. Contemplarte, Señor, salvándonos del pecado, redimiéndonos del pecado, ¿verdad?, pagando el precio de, de nuestro pecado. Del Evangelio según San Marcos. Al acercarse a Jerusalén, a Beftague Befta y junto al monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que tenéis enfrente, y nada más entrar en ella, encontraréis un borrico atado, en el que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, respondedle. El Señor lo necesita y enseguida lo devolverá aquí». Se marcharon y encontraron un borrico atado junto a una puerta fuera de un cruce, ...fuera en un cruce de, dos de caminos y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les decían... ...¿qué hacéis desatando al borrico? Ellos le respondieron como Jesús les había dicho... ...y se lo permitieron. Entonces llevaron el borrico a Jesús... ...echaron encima sus mantos y se montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino... ...otros el ramaje que cortaban de los campos... Los que iban delante y los que seguían detrás gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene el, non, el de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! Y entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los doce. A mí siempre me llama la atención de este evangelio, ¿verdad? Que se suele proclamar en... La, el domingo de Ramos, ¿verdad? cada tres años se proclama este evangelio según San Marcos al inicio de la procesión, cuando van a bendecir los Ramos. El control que tiene el Señor de la situación. Sabe perfectamente lo que va a pasar. Nada está dejado al azar. ¿verdad? Y yo que tantas veces, y quizás tú también, dejamos las cosas un poco descolgadas, un poco al azar... Pues vemos que el Señor no, el Señor no improvisa, Tú Señor no improvisas, lo tienes todo atado y bien atado, sabes dónde estará el borrico, sabes aquellos que dirán que se quejarán, que pondrán dificultades, adviertes a tus discípulos aquello que tienen que decir y todo sale como tú habías planeado, porque es que en la vida de Cristo todo sale como Cristo ha planeado. Y en nuestra vida como cristianos, pues todo sale como Cristo ha planeado. Y es un misterio que nosotros, ¿verdad?, pues no podemos entender el misterio de la libertad de que somos verdaderamente libres y que el Señor nos guía. Pero somos totalmente libres. Bueno, eso nos desconcierta un poco, ¿verdad, Señor? Pues queremos poner todo en tus manos, que son las mejores manos. verdad Es un buen momento, este rato de oración, para abandonarnos... ...en tus manos... ...para abandonar toda nuestra vida en nuestras manos... ...eso nos hace siempre un gran bien, ¿verdad? Abandonarnos en tus manos... ...nos hace un gran bien... ...y a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque queremos tener la situación controlada... ...queremos ser nosotros los que... ...los que elijamos ¿no? las cosas los que llevamos las riendas de nuestra vida pero nos viene bien abandonarnos en tus manos todopoderosas como hacía verdad, en esa famosa oración Charles de Foucault Padre mío, me abandono a ti haz de mí lo que quieras lo que hagas de mí te lo agradezco estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga el mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Esta hermosa oración que nosotros podemos repetir a modo de ejaculatorias a lo largo del día, ¿verdad?, cuando las cosas nos pongan un poco del revés, cuando no entendamos por qué nos ocurren cosas, Padre, me abandono en tus manos, que son las mejores manos. Quiero cumplir tu voluntad. Quiero que tu voluntad se cumpla en mí, aunque tenga que pasar por la cruz. Padre, me abandono en tus manos. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Bueno, y a veces pues nos va a tocar pasar por la cruz, por la dificultad, por el dolor, por el sufrimiento. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Esta es la vida de Jesucristo y esta es la que tiene que ser también nuestra vida. Tú y yo tenemos que imitar al Señor en todo. También cuando no nos apetece, cuando no nos gusta la idea cuando nos da una pereza que nos morimos. Y esos son momentos de profunda oración y decirle al Señor, Señor, ayúdame a imitarte. Ayúdame a seguir tu camino. Ayúdame a fiarme más de ti que de mí mismo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener una fe absoluta en ti, una confianza absoluta en ti, a darme, a entregarme, porque te amo, porque para mí amarte es darme. Y nos damos a Dios y nos damos al prójimo. Con confianza en Dios. Entregarme en tus manos sin medida. Con infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Bueno, es una oración que nos puede costar mucho hacer, ¿verdad? Porque estamos muy apegados a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestro querer. Pero ¿qué querer va a ser más grande, más hermoso que el querer de Dios? No hay algo más grande que eso. Nadie nos ama más que Dios. Y en cumplir su voluntad está nuestra felicidad. Y si su voluntad pasa de vez en cuando por la cruz, pues nosotros, como tú Jesús, nos queremos abrazar a la cruz. Vemos que tú lo tienes bien atado todo en tu vida y confiamos en que lo tienes también atado en la nuestra, que nos amas con locura. verdad ¿Cuál es la medida del amor de Cristo por nosotros? La cruz, que no te has reservado nada, Señor. ¿Por qué tú y yo tenemos que confiar en el amor de Jesucristo? Porque nos ha amado hasta el extremo, porque es el amigo que ha dado la vida por nosotros. Tenemos mil y un razones para confiar. Tenemos muchas más razones para confiar en ti, Señor, que para lo contrario. Pero a veces nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestros defectos nos apartan. Señor, bueno, pues ayúdanos a confiar más en ti. Yo cuando llega el domingo de Ramos, y me toca presidir la procesión o las procesiones, ¿verdad?, Siempre pienso, yo soy ese borriquillo, ese borriquillo que el Señor desata a través de sus discípulos, ¿verdad? El Señor me ha desatado del pecado a través de la Iglesia, a través de sus discípulos, que han venido a mí, que me han liberado. Y me han liberado no para cualquier cosa, sino para llevar a Cristo sobre mí. Qué ridículo, ¿verdad? Hubiera sido que ese borriquillo en la entrada triunfal a Jerusalén hubiera ido pavoneándose, ¿no? Hubiera sido ridículo, absurdo, ¿no? Pensar que ese borriquillo es el importante, que todos le aplauden y le alaban a él. Bueno, pues así de ridículo somos tantas veces, ¿verdad? Que nos quedamos la gloria de Dios para nosotros. Que nuestra vanidad nos lleva a creernos que somos los importantes en el camino de la vida, cuando en realidad somos pobres borriquillos que tenemos que llevar al Señor al mundo entero. Pero el importante en nuestra vida es el Señor. Nosotros, Señor, no nos queremos quedar tu gloria. No nos queremos quedar los aplausos que solo a ti te corresponden. ¿Verdad? Queremos terminar nuestra vida y cada día de nuestra vida diciendo, bueno, inútiles siervos somos hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Verdad? Todo el mérito en mi vida lo tiene el Señor. Todo lo bueno que hay en mi vida lo tiene el Señor, el mérito. Los aplausos son para Él. Qué bueno. hermoso terminar el día, ¿verdad?, con el examen de la noche, dándonos cuenta de todo lo que tú, Señor, haces por nosotros. Y terminar el día pidiendo perdón por las veces que no hemos sabido corresponder, pero terminar el día con una profunda acción de gracias, que salga de lo profundo de nuestro corazón, verdad, de mi corazón. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la vida. Los domingos, en el rezo de completas, los sacerdotes, rezamos una oración que es preciosa, ¿verdad?, de, bueno, sacerdotes y muchísima más gente, ¿verdad?, que merece la pena repetirla muchas veces. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de, vir, de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza, y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño ...en una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo... ...por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso terminar el día... ...dándote gracias, Señor. ¿Verdad? Porque has muerto por nosotros. Porque has resucitado por nosotros. Porque a través del bautismo... ...unes nuestra vida a la vida de tu Hijo... Y la muerte de tu Hijo, que será un día también nuestra muerte, nos lleve también a la resurrección, a la alegría. verdad? Que Cada día hemos podido estar contigo en la Eucaristía. Quizás hemos podido ir a un oratorio, a una capilla, a una iglesia, a rezar un ratito, a ponernos a tus pies. O igual no nos ha dado tiempo, pero de camino a la universidad o al trabajo... O o a clase, o lo que sea, Pero hemos visto una iglesia de lejos y, y nos hemos acordado de ti. y Hemos hecho una ejaculatoria, una oración sencilla, una comunión espiritual. Señor, ayúdame. Tú que estás ahí en la iglesia siempre, ayúdame. Queremos esa tradición de, de toda la vida, de cada vez que se pasa cerca de una iglesia, santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque ahí está Dios, aunque tú igual en ese momento no puedas ir a verlo, o quizás la iglesia esté cerrada, pero dentro está lleno de la gloria de Dios en el Sagrario, que inunda toda la iglesia y todo el pueblo y todo tu corazón. Bueno, y te queremos dar gracias hoy también, Señor, por todos esos borriquillos que has puesto en nuestra vida, todas esas personas que nos han acercado a Jesucristo, de ahora, en este rato de oración, podemos hacer memoria, que es una cosa siempre muy buena, de las personas que nos han acercado a Jesucristo, de nuestros padres, hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, que han sido para nosotros borriquillos, que a través de ellos, pues tú, Señor, te has hecho presente en Nosotros. Y lo maravilloso es que te has hecho presente a también con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, ¿verdad? Que nada te limita a ti. Es hermoso ver cómo a través de nosotros llega Cristo al mundo y a través de otros llega Cristo a nosotros. Con todas nuestras limitaciones, defectos, pecados, pero nuestras limitaciones no limitan el amor de Cristo. Nunca. Está por encima. ¿No? Y nos podemos acordar también en este momento de tantos sacerdotes, ¿no? Que nos han ayudado a encontrarnos con Cristo. Que nos han ayudado a recuperar la gracia a través de la confesión. Que nos han ayudado con los sacramentos. Hay una oración muy bonita que me la pasó un amigo sacerdote, que vamos a rezar ahora todos juntos, ¿verdad?, Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, el sacerdote que me bautizó. ¿Sabes el nombre del sacerdote que te bautizó? Bueno, si lo sabes, reza, ¿verdad?, por, con nombre y apellidos. Y si no, pues, pues así, de forma general, ¿verdad? El sacerdote que te bautizó, era un borriquillo con sus limitaciones, ¿verdad? Pero a través de él, la vida de la gracia empezó en ti. ¿Cómo no estar agradecido a Dios de ese borriquillo? El, al, al sacerdote que me absolvió de mis pecados. Da no, igual, podemos pensar ahora, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Quién fue el último sacerdote que me absolvió de mis pecados? Vamos a rezar por él. ¿Quién fue el primer sacerdote que me absolvió de mis pecados? Voy a rezar por todos los sacerdotes que nos han confesado, ¿verdad? Que nos han absuelto de los pecados. Que han estado ahí disponibles, ¿verdad? Que igual los hemos asaltado incluso por la calle, ¿verdad? El otro día, una persona, estaba yo en un parque esperando a otra persona, y me dice, ¿me puedes confesar? Y me pregunto, ¿y suele estar por aquí a estas horas? Ya se ve que quiere confesarse, ¿verdad? Pues con frecuencia, cada semana o cada quince días. Bueno, pues es hermoso, ¿verdad? No, pidamos por los sacerdotes que nos confiesan, que nos devuelven la gracia, que la aumentan en nosotros. A los sacerdotes a cuyas misas he asistido, que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión. A los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron me alentaron y aconsejaron a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, especialmente a... Bueno, pues ahí puedes poner muchos nombres, ¿verdad? De sacerdotes que te ayudan. Hombre, puedes encomendarnos un poquito también a los que te ayudamos a través de estas meditaciones, ¿verdad? Que grabamos con todo el cariño para ayudarnos los unos a los otros a rezar. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Bueno, y, y, y tú tienes que ser, y yo, y todos, borriquillos de Dios. A mí es una idea que siempre me ayuda mucho, ¿verdad? Tengo que ser borriquillo de Dios. Tengo que ayudar... A Jesucristo, Jesucristo me desata a través de la Iglesia, a través de sus discípulos, para que Él llegue, no yo, eh, para que Él llegue a Jerusalén, a la Ciudad Santa, para que muchos a través de mí se encuentren con Dios. Le podemos pedir también en este rato de oración por todas aquellas personas que queremos que te encuentren, Señor. Señor y los encomendamos pues, a nuestro ángel de la guarda, a la Santísima Virgen María, que nuestras limitaciones no hagan que, que otros no te puedan ver, que nuestro pecado, que nuestra pobreza, que nuestra soberbia, que nuestra lujuria, que nuestro, yo qué sé, no, nuestra vanidad no haga que otros no te puedan ver. Que todos te puedan encontrar y es hermoso, ¿verdad? como cuando tu Señor entras en Jerusalén encima del borrico todos empiezan esa gran alabanza, ¿verdad? Osana, bendito el que viene el nombre del Señor bendito el reino que viene el de nuestro Padre David, Osana en las alturas esa oración tan grande tan estupenda, tan fantástica de alabanza que es reconocer la grandeza de Dios. Que tú y yo rezamos tantas veces, ¿verdad? Pues en el rosario, cada vez que rezamos el Gloria al Padre, estamos alabando a Dios. Y cada día tenemos que alabar a Dios con fuerza. ¿Verdad? Que toda nuestra vida sea para gloria y alabanza de Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza de Dios. Que seamos capaces de extender nuestras manos al cielo. Osana al que viene el nombre del Señor. Gloria, bendito el reino que viene. ¿Verdad? Cuando comulguemos, cuando recibemos al Señor en la comunión. Bendito el reino que viene. Bendito el reino que viene. Tú, Señor, vienes a mí. No te merezco. ¿Quién soy yo para que vengas a visitarme? ¿Verdad? Le podemos decir como Isabel a la Virgen María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para recibir la Eucaristía? ¿Quién soy yo para que el Señor me perdone? ¿Quién soy yo si no valgo nada, si no puedo nada, si no soy nada? ¿Quién soy yo? Gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias. Os en las alturas. Os en las alturas. Bendito el que viene el nombre del Señor. Que tengamos ese corazón lleno de Dios que en cuanto abra la boca pues alabemos a Dios y que nos arrepintamos de todas las veces pues que no que no hemos alabado a Dios ¿verdad Señor? que te hemos tratado con dureza de corazón ¡qué maravilla la entrada de Jesús en Jerusalén! ¿A ¡qué imagen más hermosa, más estupenda el Señor entrando en la ciudad! pero es que el Señor quiere entrar en esa ciudad fortificada que somos cada uno de nosotros. Quiere hacer saltar las murallas que nos hemos construido de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, todo lo que nos ata, todo lo que nos impide abrirnos a la gracia de Dios. Y lo hace de la manera más sorprendente, entrando en un borriquillo, de tal manera que tú y yo nos emocionemos. ¿Verdad? Qué grande es cuando tú y yo, ante la presencia del Señor, nos emocionamos. ¿No? Ayúdanos, Señor, a emocionarnos con frecuencia. Porque tú quieres entrar en nosotros que no podemos nada, que no valemos nada, que no somos dignos de nada, que me emocione contigo, que disfrute contigo. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias por tu amor gratuito, por tu misericordia, porque no me abandonas, porque a través de tus discípulos me desatas del pecado, me desatas de todo aquello que me ata y me impide estar contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ¿verdad? Quisiéramos, como Pedro en el tabor, ¿no? Que este rato no pase nunca, estar siempre contigo, disfrutar contigo. Como ya era hora tardía, salió para Betania con los doce. Es hora de regresar a casa. Pero cuando uno regresa a casa después de una gran alegría, regresa cambiado. Nosotros, Señor, te queremos pedir que cuando regresemos a casa, ¿verdad? a la vida ordinaria otra vez, después de este rato de oración, de este encuentro contigo maravilloso que nos llena, que nos transforma, que nos cambia, queremos volver transformados por tu presencia en nosotros. Queremos que tu presencia en nosotros cambie con nuestra actitud frente a los demás, o mejor, junto a los demás. Que amemos de verdad, que amemos de corazón, que amemos con alegría, que amemos con paz, que amemos con persistencia, que nuestro amor esté lleno de virtudes humanas. Que tengamos tu delicadeza, tu esmero, tu cariño, tu mirada, tu ternura, tu seguridad, tu fidelidad, tu lealtad. ¿Verdad? Que amemos de verdad a los demás y que cuando no lo hagamos, pues, pues nos arrepintamos de verdad, de corazón. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si encontraba algo en ella. Pero cuando llegó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y la increpó que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. ¿Verdad? Este pasaje misterioso de la higuera, que hace presente, la higuera en la Sagrada Escritura, ¿Verdad lo sabemos bien, hace presente al pueblo de Israel. El Señor que ha ido a encontrar los frutos del pueblo de Israel y no encuentra nada que llevarse a la boca tú y yo podemos ser también esa higuera, el Señor que entra en la ciudad que somos nosotros y, y somos una higuera de hojas secas, que no damos fruto, queremos dar fruto, Señor, pero fruto, ese fruto grande que solo podemos dar si tú vives en nosotros, si nosotros vivimos en ti, si la unión contigo es tan fuerte como la de la vid y los sarmientos, ¿verdad? Que recibimos tu vida, que recibimos tu amor, que recibimos tu alegría, tu fuerza, tu gracia. Esa unión que se da en el Espíritu Santo. Queremos vivir unidos a ti. Queremos que cuando tú vengas a nosotros encuentres fruto. Los frutos de la fe, de la esperanza, de la caridad. De saber confiarnos en ti, de saber descansar en ti, de saber darnos a ti. Y nos damos a ti cuando nos damos a los que tenemos cerca, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los colegas, cuando nos apetece, cuando no, cuando estamos fríos, cuando estamos ardiendo de amor a los demás, cuando tenemos miedo, cuando tenemos coraje... cuando tenemos pereza, cuando tenemos ganas. Pero eso sin ti, Señor, pues no lo podemos hacer. ¿Vale? Por eso te queremos pedir por intercesión de María, nuestra Madre, que nos ayudes a tener ese corazón abrazado en amor a ti, que abrase allá por donde llegamos, que seamos borriquillos, que lo hagamos todo para gloria y alabanza de Dios, que puedas encontrar fruto en nosotros.